0: 亲爱的世文，你好，今天是二零二三年十二月二十日，是你三十岁的生日。按照惯例，我应该写点什么记录一下。我想写封情书给你。世界是崭新的，我也是崭新的。昨天我穿着自己买的婚纱，带着自己买的头纱，拍了很多婚纱照。这是一场我为自己举办的婚礼。承诺永远照顾好自己。他说：“我让我完整，我不是一个待补充的半圆，我本身就是一个完整的人。”
1: 大家好，欢迎大家来收听我的播客《万境随心》。这一期呢，正如大家在片头听到的那样。我邀请到了一位刚刚三十岁、跟自己举办了一场婚礼的女孩。这一期我们来聊一聊女性、婚姻，还有共同困扰我们的那些事情。让我们直接进入正题吧。余年，可以跟大家先打个招呼吗？嗯
0: ，大家好，我是余年。嗯、呃，大学专业是新闻。嗯，工作之后呢，一直在从事策划相关的工作。最近一份工作呢，是在一家公益组织里面做项目经理。呃，九月底我离职了，目前就在海南万宁做旅行义工。十二月份的时候，我刚刚度过了我三十岁的生日，并且在三十岁这一天，我和自己结婚了。对，我在
1: 寒冷的上海，能和一个热带的朋友去聊一聊你三十岁的婚礼，觉得这个事情还挺浪漫的。哎，你婚礼的这个灵
0: 感，它有策
1: 划了很久吗？这是什么时候出现的
0: ？其实就是在今年年初，大概就是一二月份的时候，呃，当时是看了一本书，就很意外的看到了，叫《我和自己结婚了》，它的书名就是这个。这是一篇小说，然后故事的主人公呢，也就是本书的作者，他在现实中确实和自己结婚了，就举办了一场婚礼。而且这个作者他还发起了一个网站，在这个网站上就放了一些自己的照片，包括就是全世界各地的女性，如果和自己结婚的话，可能都会有一些相关的事件、图片或者视频放上去。我当时看完那篇小说的第一个感受就是，我觉得特别酷。然后后来我在检索相关的这种信息的时候，我看到其实也有一些类似的和自己进行婚礼的一些活动的视频。然后我当时就萌发了一个念头，我就想说，今年三十岁的时候，我也可以举办一个婚礼，为自己就是给自己一种仪式感。这个小说我听你讲，我觉得还蛮好
1: 奇的。它是一个日本的小说吗？嗯，这个小说它讲了一个什么样的内容？
0: 我有印象，我刚刚又看了一下，这个作者是一个英国的作家，呃，他故事的主人公一个女性，好像是三十五岁，她自己是经历了呃失恋，就是分手，然后就是升职也没有成功，就是是那种特别常见的那种中年女性，就是三十五岁那种女性会遇到的一些问题，包括她失恋之后去挽回，一开始是挽回她的男朋友，结果发现就是。嗯，对方已经变心了，相当于对方已经出轨了，然后他工作上也不如意，就各种不顺利，然后度过了非常消沉的一段时光。就那段时光，我感觉他也变成了一个他自己很不喜欢的人。然后事情的转折点就是有一天他其实喝醉了，喝醉了跟自己的好朋友就聊天，然后突然有一个转念，就是说。我如果要爱我自己，我就要给我自己一个盛大的仪式。他在这本小说中，其实有很多观点，我都觉得特别棒。我印象最深刻的就是那句“我让我完整”。呃，好像我们很多人的感情观就是，因为我已经。不记得从哪儿听到的说法，就是啊，每个人来到这个世界上就是一个半圆，你是不完整的，然后遇到一个另一半让你变得完整。好像我们的感情观听到很多都是类似的说法，但是他这句话会让我觉得我们本身就是一个完整的人，嗯，不会因为爱情这件事情让我们变得更完整，或者说爱情它并不是一个必需品，是给我这样的感觉。然后。另外给我很受启发的一点是，他其实办了这场盛大的仪式，然后在他的父母，在他所爱的人面前，他其实承诺的是，我要永远照顾好我自己。我觉得这个点是我要，也也是想要办婚礼的一个很大的原因，也是在这个地方。因为在我看来，在这本书中，他前半部分，他其实他变成了一个他不喜欢的人，他去跟踪他前男友。然后他也就是呈现出的那种形象，歇斯底里啊，或者怎么样也好。我其实我作为一个经历过也感情有创伤的女性来说，我是特别能够理解的。我们在那个时候变成了一个自己不喜欢的那种模样。但是让我印象深刻的还有一个小点，就是在那个微信读书嘛，你在看这本小说的时候，你是能看到别的人对某些话的一些评论。我就看到了一个女性，应该是一个女性，她在。评论这个故事的主人公，就是当这个主人公跟她的前男友又有遇见的时候，这个故事的主角就泼了那个男的一杯酒。然后这个有一个读者，女性读者就在下面留言说：“这个女的怎么跟泼妇一样啊？怪不得她男朋友不喜欢她。”我当时看到这句话我，我就，我就，我就，嗯，我就，我我就觉得，我就第一次知道，我就第一次知道什么叫做女性对女性的厌女。因为我很真实的感受是，我特别能够理解她，她感情的那种不顺利，她当时的那种无措，她的悲伤，她的愤怒，我是能够非常理解的。而且她前男友确实是一个人渣，所以我觉得泼一杯酒并不算过分，只是我们受到的一些这个素养，觉得在公众场合表现出这种不和谐的声音，让人觉得不舒服。但我觉得那不是那个女生的错，但是她就流露出了一种很大的恶意，在我看来。所以我当时就回复了一句，我说我第一次知道什么叫女性对女性的厌女。然后后面就是过了很长时间，还有那种点赞之类的。因为我会发现那个女生其实她在看待这个故事的主人公的时候，她是有很多苛责的。但其实我很能理解那个女性。然后办婚礼这件事情，就像我刚刚说到的，我承诺我会永远照顾好我自己，是因为我们曾经有一段时间并没有很好的体察到自己的情绪跟感受。让自己变成了一个不太好的人，所以这是我想通过办婚礼这件事情来承诺我的。你就回想一下那个婚礼誓词上咱们经常听到的那一段话，你是否愿意承诺？就是无论顺境还是逆境，悲伤还是快乐，健康还是疾病，你都会永远怎么怎么样怎么样？我们想象一下，你把如此正盛大的一个承诺，如此这么郑重。交给对方，然后对方说我愿意，你好像也很高兴。但真的发生的话，我觉得很难，这对人性是太大的考验了。所以我会觉得把这个问题在问对方之前，就问问自己，自己愿不愿意这样子
1: 。觉得我还是有被你戳中到的，就是曾经我也有很被这个婚礼上的传统誓词给打动过。但是今天你讲了以后，我觉得、嗯、我是要好好想一想这个问题。在年初的时候有办婚礼的这样的一个想法，那个时候想象当中是什么样的？后来它实际发生的时候又变成了什么样子？我当
0: 时一开始在想这个念头的时候，我我本来觉得我会有一个完整的婚礼的流程，因为我本身这个就搞策划的嘛，我只要把它像对待我的工作一样去搞一个活动策划书不就好了吗？但实际上我不知道为什么。我心里还挺拖延这件事情的，因为我觉得它不是一种工作，它不是一个项目，它只是我的一个愿望，我的一个心愿。所以我对他，我我对他没有 KPI， 我对他没有说任何目标性的东西。我只是想办一场给自己的婚礼。我觉得这个婚礼最大的点在于说，我要对我自己做出那个承诺，这个是我在在我看来更重要的事情。承诺我要对我自己好。然后，嗯，其实来到万宁这边之后，一开始我只是跟一个女孩子说了，就是我们俩聊的还挺好的。然后我只，嗯，然后我们互相交流了，就是来到万宁之后，对方有什么想要做的事情。嗯，她说她想要去练习瑜伽，然后我跟她说我想给自己办了一场婚礼。我只是跟她一个人说了这件事情，但是在后续就是。我感觉人的气场真的是很奇妙的，就是我们来，因为你做义工，其实你遇到的都是来自五湖四海的人，各个地方的人，然后你们可能年龄也不一样，背景也不一样，但是就挺莫名其妙的。当把这个愿望说出之后，就是所有的人，我遇到的所有人都在齐心协力帮助我完成这件事情，甚至，所以你问我跟最终的跟一开始的想法有什么区别的话，其实我。直观一句话表达的话，就是他比我想象中的更盛大的方式去完成了。因为如果这件事情如果就是我一个人做的话，我可能就是我穿着婚纱给自己拍几张照片，然后给自己写篇稿子就结束了。但是当我表达出了这个意愿，我发现我周围的朋友他们对待所谓的这场婚礼，其实比我更用心的在准备。然后包括说，哎，因为我当我是短发嘛。我买了那个头纱之后，它是有一个发夹的。我本来想把夹上就行了，就就就挺潦草的。然后当时有个女孩子就跟我说，不行，一定要盘发。然后她就她很多东西她全是网上现学，她又看着那个教程，看着那个怎么盘发，然后给我盘头发，包括后面那个礼服的那种蝴蝶结嘛。如果说我自己的话，我可能就潦草的记一下就算了。他还要看着视频说那个蝴蝶结要系的怎么样才算是好看。我就在那个时候，我觉得女孩子真是太美好了。然后就是帮我布置，包括我发在朋友圈你看到的我的那个婚礼现场，我觉得非常非常好看。但它几乎是免费的。那个芦苇就是那个女孩子一趟一趟，因为我们住在村里嘛，其实有很多植物，她就一趟一趟的去摘那个芦苇，然后在那边布置。而且她会很细心的考虑到，你刚摘的芦苇，它的那个还没有变得很蓬松，它还不是最好看的状态，所以你要等到第二天它才最好看。然后包括那个捧花也是她摘了很多野花，然后帮我做的，我就感觉。包括我们店的店长，一个男孩子。那我本来想拍几张照片就行了，手机拍也行。他拿了相机，拿了那个，呃，无人机，然后帮我拍航拍的视频。我就感觉大家对待这个事情都好认真啊，都好用心呀、啊。然后还有包括，因为我是二十号生日，十九号那天大家就在布置，然后大家都要等一个零点为我庆祝。其实等到十点多的时候我就困了，我自己都很想去睡觉了。我我我其实就想说，其实也没有必要等到零点，就大家第二天也行。但是大家其实因为之前大家也都睡得挺早的，但是大家就一直在那儿等，等到十二点，然后插上生日蜡烛，然后。嗯，给我唱生日快乐歌。就是我后来在看到那个视频的时候，我就感觉那种特别幸福。就是我在那儿低头许愿，然后旁边的小伙伴人不多，就四四个人、四五个人，有的打光的，有的拍照的，有的唱歌的，有的就是笑着看着我，我觉得特别幸福。然后包括来到万宁之后，我也有，我也有一种感觉，就是当我们提到幸福这个词的时候。如果是我之前，我会觉得它好遥远、好郑重、特别宏大。因为比如说我们发生一件事情，我会说啊，我很开心，我很快乐，或者我会说我挺开心、挺快乐的。就是你把那个程度变得很轻。但是我要在什么样的状态下才会说我很幸福呢？我会觉得那那好遥远，那一定是生活中很少的瞬间才会发生的感受。但是当我来到万年之后，我会真的说很幸福。那种平凡的日常也会让你觉得很幸福，因为我跟他们几乎可以说是陌生人，大家才认识一两个星期、半个月，大家很日用心的对待这件事情，我觉得很幸福。然后包括，呃，在拍那个婚纱照的时候，呃，那个教堂，我其实当天去教堂的时候，我看到很多新人，我记得特别清楚，有三对新人，一对情侣，然后。我不知道是不是我的心理作用，我感觉他们的脸上都写满了疲惫，但我是真的快乐，因为因为可能，因为可能他们的疲惫是因为那个裙子真的很厚，因为当天挺热的，他们的裙子很厚，然后包括那种其实你一直拍，然后有一个摄影师，然后反光板对着你说开心一点儿，两个人搂得近一点儿，变换什么动作之类的。但是在我拍照的时候，我两个朋友帮我拍，他们的说法都是我说，哎，当天我们到教堂的时候，我们就看到有三对新人，他们就立刻同时几乎就是前后脚就跟我说你是最好看的，然后就跟我说你想怎么拍就怎么拍，然后他们会跟我说一些你舒展你的动作，然后包括说你非常自由，你可以把自己想象成一棵植物，没有跟我说你要怎么拍才好看。他们就会觉得你的自然、松弛的、舒服的状态就是最好看的。然后，包括我在一个人光着脚走向教堂的那段路上，呃，其中有一个朋友跟我说，走得慢一点。就在走去那个路上，我脑子里只有三句话：我是值得被爱的，我有能力爱自己，我有能力爱别人。这三句话是我之前在参加一个，呃。公益组织关注乡村女童的项目中，我听到的，我其实特别受触动，因为我觉得女孩子，尤其是女孩子，其实并不止女孩子，就是所有，但是尤其是女孩子，她被爱，尤其是自我的意识其实很少。嗯，我会，我不知道为什么，它原因可能很复杂，但我会有一种感受是，女孩子先天。可能是后天，我不知道是先天还是后天，还是在多年的这种教育规训中，始终我们觉得我不够好，我不会觉得我已经很好了，我我们始终的感受是我不够好，我还可以更好，我不够优秀，我有太多缺点了，这是我接触到的很多女孩子的一种说法心声。所以她那三句话是：我是值得被爱的，我肯定自己被爱的价值，我不用要等到自己很瘦很漂亮。很完美、很优秀的时候，才会有人来爱我。我就是值得被爱的。我有能力爱自己，我不用等着别人来爱我。与此同时，我也有能力爱别人。所以这三句话来说，就是我当时第一次听到的时候，我特别的激动，然后很想哭。当时是我们在活动中，就是跟那些乡村的小女孩手拉手站成一个圆，就是我们不断的重复这三句话，我感觉我的声音都是哽咽的，然后。当婚礼的时候，我自己一个人走在教堂的路上，我满脑子就是这三句话，不由自主的浮现的。我非常的幸福开心，我完全没有看到别的情侣新人站在我旁边，我觉得我好失落，完全没有，我真的觉得很幸福，这就是那天的感受，嗯。对，我觉得你
1: 这个婚礼真的挺成功的。它是怎么样的一个流程？当天呢，都做了一些什么样的事
0: 哇，我感觉，我感受最大的是，我我生日是二十号，当天十九号的时候，因为那天，嗯、呃，因为那天是我休息，我们这边的义工是做一休一，正好十九号那天是我休息，所以我是十九号那天。换上的婚纱，然后戴的头纱，然后朋友们开始帮我拍照，就拍拍照，就去了很多地方，所以十九号那一天基本上都在拍照，不停的拍。我印象中就是在那个在去了一个教堂拍，然后去了海边拍。然后包括在我们店里面，我刚刚提到的有一个朋友给我布置了一个那种婚礼现场的景，然后在那个地方拍。拍完了之后，大概等到晚上的时候，就大家就开始等到零点给我过生日。因为我就感觉那个女孩子她一整天都好忙啊，她在搞那个婚纱现场的布置，然后布置完现场之后，她又赶快去做蛋糕，当蛋糕也是当天做的。然后等到零点，大家吃完蛋糕开始庆祝。所以等到第二天二十号，就是我真正意义上生日的那天的时候，我感觉大家都好累啊。然后又因为我那天是值班嘛，我就到店里开始正常的工作。我能感受到就是朋友们对我的关心，然后我与此同时会觉得说，其实我还是需要一点独处的时光，我需要跟自己单独相处一下，在和自己。单独相处的时光，因为我是习惯于每年生日的时候会给自己写一篇稿子，就是自己跟自己有一场对话。这个习惯大概是从我十六、十七岁就开始了。嗯，然后在前两天，也就是二十号我生日那天的时候，其实那个稿子我一开始写的时候没什么灵感，我从上午开始写，写了然后没有灵感，然后就搁置了。然后搁置完之后，大家就开始正常的吃饭。因为我们吃饭，中午大家义工都是在一起一块吃饭，然后聊天做活动，然后等到晚上觉得哎好像有一些想法了，然后又开始写，一直等到差不多晚上九十点左右我写完了，因为在那个我的义工的伙伴们一直问我那个婚礼誓词你想好了没有，我一直都说哎我还没想好，一直等到那天那天那篇稿子写完，我终于说哎我自己是有一个。对这场婚礼画上了句号，就是在于我刚刚提到的那个点。最重要的是，我对我自己做出承诺。所以，当我写完稿子的那一刻，我的那段婚礼诗词也写好了，我就觉得说，嗯，在这儿画上了一个句号，我也非常开心。我的开心不仅来自于得到了比我想象中更盛大的婚礼，得到了很多人的祝福，最重要的是，我对我自己做出了这个承诺。嗯。
1: 呃、嗯，你是在二十号当天，就是在朋友们面前，呃，你专门设计了一个环节去宣读这个誓言吗
0: ？没有，其实是我一个人去读了这件事情，就是我一个人回到了宿舍，就在房间里面。因为我感觉我需要一个很安静的环境，就是我其实脑子里面，包括这个问题也是你刚刚提到的，就是呃，说如果是一个策划的话，它的流程是什么样子的？我感觉我好像潜意识里面有点抗拒把它变成工作，就是我有点抗拒它会变成一种，哎，我要先怎么样，再怎么样，因为我会有点就会有一个声音在问我说，这到底是你想要做的一件事情，还是一场表演？我会有点警惕这个，就是因为我想办一场婚礼，就像我刚刚说，它最重要的是，我真的要对我自己说，我要照顾好我自己，而不是说我表现出来，哎，我我非常好看的穿上了婚纱，然后有特别盛大的这个场景，然后我如何如何在朋友们面前怎么样。所以我刚刚也提到，就是我还是需要一个独处的时光。然后我当时就是写完稿子之后，我一个人回到了房间，然后在那个房间里面。我是用录音的形式，然后录出了那篇稿子，然后在那一刻我，我我觉得是我完成了我对我自己的一种承诺
2: 。呃，包括就是你在朋友圈去抛这些照片的时候，我我我相信你的朋友其实肯定大部分都是比较友善的，他会真心的为你开心。但是我相信不乏网上会有一些人，他会想说，哎，这就是一场表演，怎么怎么样的什么的，所以。但是实际上，你的状态是，你没有为了仪式感而去仪式感，就是你的你的誓词也没有特意做一个环节说我要宣读给别人，而是我没有借助一个仪式的环节去完成这件事情。但是你给自己这个庄重的承诺，又完成了这样的一个仪式感，就还是，就是最终的这个目的和效果都达到了，所以就觉得还挺完美的这个事儿。
0: 嗯，这个就回应到刚刚前面提的，如果我是要他宏大的话，那在生日的前一天，十九号，就是我周围的朋友们就已经帮我完成了这个事情。但我会觉得说，除了朋友的祝福之外，他更重要的是我要对我自己做出承诺。所以那段誓词其实我想了很长很长时间，因为我们真实的婚礼中的那段誓词其实已经很完整了。我是在那段誓词后面，我是加了四句话，就是你愿意巴拉巴拉之类的那个前面我就不复述了。我加后面加的四句话是：你是否愿意承诺，珍惜他的生命，体察他的情绪，关注他的问题。和他一起成长，为什么是这四句话？首先，珍惜生命。我有段时间状态特别好的时候，我会有一种非常极端的想法，就是我会觉得意外去世也没什么了不起的。这是在我状态最不好的时候非常极端的想法。我是意识到这个问题之后，我是很明显的意识到我的状态已经出现了一些问题了。然后第二个，体察他的情绪。我觉得我本身就是一个想很多的人。但是当之前我说我想很多，或者别人说我想很多的时候，其实我心里负担很重。我会说，那那我就是这样，怎么办呢？我要怎么解决呢？但是我现在觉得，这个很多问题都是一体两面的。我的想很多，可能是说明了我的细心、我的敏感、我的关注点也会很多。其次，关注我的问题，因为我知道什么问题对我来说才是最重要的。就是如果现在有人跟我说，哎，你这个年纪，你还不……赶快找个工作，赶快结婚。你说人家说的有没有道理？有他的道理，但那不是我最重要的问题。最后一句话是和他一起成长，这个是来源于前几天我跟心理咨询师聊天的一个对话。就是当我跟这个心理咨询师表达说，呃，我准备给自己举办一场婚礼，就是给自己一个仪式感，因为我跟他说了我的一些内心的矛盾。就比如说，我会跟他提到说，在我。嗯，没有完全的自我意识之前，我会说我的那个听话懂事的小女孩的形象，她会天然的向往婚姻，她会天然的觉得说我一定会是两个孩子的母亲，她就是在成长的过程中就不知不觉就灌输了这样的思想，但是后来我会觉得我现在是这个婚姻就不是一个必选题。但是我会觉得说，作为那个小女孩来说，就是你内心的那个小女孩来说，我会觉得她还是有这样的期待。我我以我现在的心智来看，如果就是话，如果这么来说吧，如果一个女孩子她跟我说，哎，我此生的梦想就是嫁一个好人家，就是我会觉得。好 ，OK， 这这是他的梦想。但如果是我关系非常好的朋友，或者是如果是那个小女孩，我曾经的小女孩站在我面前这么跟我说的话，我会觉得非常危险，而且我会很生气，我会很生气他有这样的想法。所以当时我跟心理咨询师这么说的时候，他会感受到我两种价值观的冲突也好，我思想的变化，然后包括他当时很敏锐的捕捉到了一个点，他说。我对于那个小女孩的这种生气、这种嘲笑，因为我当时提到了一个词，我用了“嘲笑”这个词儿，我会说，如果这个小女孩她她是这么跟我说的话，我会忍不住嘲笑她。然后那个心理咨询师就捕捉到的那个点是，你非常害怕她受到伤害。然后我说是的，嗯，然后我当时跟那个心理咨询师表达了说，诶、哎，我准备办一场这样的婚礼，就是好像是给自己一种，我给自己一种交代。给这种感觉，他当时问了我一个问题，他说：“因为我跟他有描述说，哎，我理想中的自己应该是什么样子的？我时常会感觉到，就像我文章中提到的，我时常会感觉到我现在的自己跟那个理想中自己的差距，会让我感觉挺焦虑的。我会觉得，哎，我怎么样还没有达到那样的状态呢？然后我当时那个心理咨询师问的我的问题是：你愿意娶自己？那你愿意娶现在的自己吗？”他这个问题当时有问住我，所以我当在他问完我之之后，就是他问完我之后，大概两天后就是我要搞这个婚礼了，所以在那个时候我会去想，我要娶的这个人到底是我理想中的我自己。还是过去的我自己，还是我现在的自己。所以这封信，我当时给自己写的那封信的一开头就说，这种多重时态把我搞得有点混乱，因为我也有点说不清楚了，好像也表达的不清楚。但是我最后，在我写到那封信的尾声，也就是我提到婚礼誓词的最后一句“和他一起成长”的时候，是我那个时候我突然明白的，说我接受我现在自己的状态，我的困惑。我肯定还没有达到我最理想中的状态，但是我接受我自己现在是这样子的，我愿意娶现在的我为妻，这是我当时后来就是补充的那四句话。嗯
2: ，自己办一场婚礼的想法，然后直到你去实施这个婚礼的时候，你的这个概念就是我自己要给我自己乘坐，是，呃，这个在婚礼这一段时间才有的呢，还是在年初你就已经有了这样的一个？
0: 想法就我感觉是最近才有的，因为年初的话，可能只是对于这个形式感到，嗯、呃，感到感到喜欢，就是觉得这个形式特别棒，但是我感觉还没有真正意义上的明白我到底做这件事情是为了什么，因为你因为嗯。嗯，如果是你是当成一个生日 party 来说的话，其实它主题有很多，你可以搞什么主题的都行，婚礼主题也可以。但是还是回归到刚刚那个点，我做的这个婚礼主题，并不是说要多宏大，要怎么怎么样，要宣布我的感情观等等，这都不是重点。重点就是我要对我自己做出承诺，这个是在最近，也就是在这个。生日的时间马上就要到了，也就是婚期临近的时候，想的越来越清楚的一件事情
1: 。对，我觉得你刚才给我的回答就非常好的讲到了一个现象，就是很多人他办婚礼做了这样的一一场仪式之后，其实它是一场表演。这个表演结束之后，大家就非常的累。然后我有朋友就开玩笑说，呃，所以大家都不想再结第二次婚了。我觉得如果是我的话。我对和自己一起成长这句话的理解是，无论我现在是什么样子，可能我一辈子都达不到我理想当中那个理想的自己。但我现在对爱自己的理解是，无论我自己遇到什么样的境地，就像是你说的那种传统的婚礼誓词，无论是穷困潦倒、生病还是怎么样，或者就是可能我没有钱，我都不会嫌弃自己，我都能接受。我就是我，无论如何，我都会给我自己这个成长的空间。无论我是什么样子，我都会陪着自己，都会站在自己这边。我不知道这个是不是你的想法？就
0: 是，嗯，在和自己进行对话的时候，也就是在写那篇稿子的时候，其实我不自觉的涌现出了一个词，就是相信。但其实，在之前，我是不相信我自己的，我我对自己有非常多的怀疑。嗯，然后这个也是，就是我在当时就是在上海的时候，跟一个心理咨询师聊天，我就看起来好像是在我们是在聊工作上的事情，我就跟他表达了我的困惑，我就跟他说，我不知道我下一份工作还要不要继续从事公益相关，我跟他说我在这个工作中遇到的一些问题，然后我就说我很怕我下一份工作如果继续再找公益相关的话会让我失望，但是我对他这个事情就是公益这个事情，我又报了非常高的。热忱、期待，就是有点高度理想化了，所以我很害怕，如果我抱着这么高的期待，我进去了之后又让我失望，那那个时候怎么办呢？其实我当时我已经没有意识到，其实我那个时候的这个，嗯，应该怎么说呢？那个想法就。不太妥，不太合适，因为我当时的状态是，我不谈恋爱，我不结婚，我全部的时间跟精力都可以放在工作上，那我就要找到一个让我愿意付出全部心血的一个工作，我就把公益当成了这个点，我会觉得哇，它非常的有价值、有意义，我就要全情投入做这个事情。结果我发现里面有一些事情让和我不是特别认可的时候，我会觉得有一点失去了精神支柱。所以我会觉得说，哎，那我如果再下一份工作继续这样的话，我到时候我的精神支柱是什么呢？就是我内心里面是有一个这样的疑问的。所以我当时跟那个心理咨询师说，我不知道我下一份工作还要不要做公益行业，我很怕自己失望的时候。他就问了我一句话，他说：“你知道什么不会让你失望吗？”我说：“什么？”他说：“你自己。”他当时说完这句话，我就哭了，因为我感觉我从心理上是不相信我自己的。就是我可以相信外界的人，外界的，嗯，不管是朋友还是工作，就是我好像把我的支柱、我的精神支柱、我的相信全部放在了外界身上，我没有相信我自己，我也没有放心放在自己身上。然后，但是也就是最近，当我越来越体察自己的感受、自己的想法，并且沉淀下来去想我为什么会这么想，我到底要做什么的时候。在写那篇文章的时候，我不自觉的就流露出了我对我自己的相信。我相信我，所以刚刚提到的那个，呃，所谓的爱自己，然后对自己好。我说我愿意娶当下的自己，是我相信我自己也是变化的，我相信我自己也是流动的。嗯，大概是一种这样的感受吧。嗯。
1: 我们聊一点工作的话题啊，虽然跟今天的主题没什么关系。嗯，呃、我的理解是，其实你之所以有这种恐惧，是因为你特别把工作当回事儿，因为你很想拥有一份自己的事业，所以你会在害怕入职一家机构让自己失望。嗯嗯、呃，你在讲的时候，其实我脑子里面第一个念头就是，如果别人的机构让你失望，那你完全可以自己去做公益事业呢，它是可以由小变大的。就是别人的机构可能有他的问题，但是你自己创造出来的东西，你自己是可以信赖的，就是回到了你说相信自己的这个话题。嗯、呃，还有一句话就是也想送给你，我觉得你应该也听过，就是对，凡事发生必有有利于我。可能当下你遇到的入职的一个机构或者是公司，他没有让你满意，给了你一些挫折。但是等到你最终达到那个理想的状态，一步一步接近这个理想自己的时候，你会发现这些你恐惧过的、给过你挫折的这些东西，其实它也给了你一些收获。嗯，但我们在处理这些挫折的时候，可能意识不到，它也许也是一件礼物。呃，所以我想说的就是，在事业这件事情上，我们注定要面对的大大小小的问题都很多，但还是要相信自己吧。这些事情最终都不会让我们倒下，还有就是我们最终都可以把这些看似不利的事情变成对我们有利的事情
0: 。对对，就是这个观念的转变其实是很重要的。对
1: ，嗯、呃，那现在你理想当中的自己是什么样子呢
0: ？就是我理想中的自己，她不是说一个啊、呃，职场女精英，特别有钱，特别特别过、果断那种，她就是一种非常。我我现在脑海里闪过的几个关键词就是勇敢、独立、笃定，他会给你一种他很坚定在做自己想要做的这种事情的一个形象。但是，如果用这样的关键词看我自己的现状，我会觉得，哎，那我还是会有恐惧啊，那我就有恐惧，那我还是不够勇敢吗？或者说我还是会有一些依赖呀、啊？那我是不是还是不够独立呢？等等，所以当我把那个形象拔得特别高的时候，我会就越来越感受到我和他之间的距离。但是我现在会觉得说，嗯，怎么说呢？就是我们拥有的只有当下。我我现在就会觉得我们拥有的只有当下。我，然后包括前段时间有一天晚上。我跟那个义工的小伙伴在店里面重新看了《心灵奇旅》这部电影，这个电影我很喜欢，我看了好几遍。然后前几天在看的时候，我又有一点那个触动。他当时里面有一个呃小故事，就是这个我不知道你有没有看过这部电影，就是他的主人公那个对那个钢琴家嘛，他不是在终于实现了自己的愿望之后，有点怅然若失嘛。就问旁边的女钢琴家，就说：“那之后怎么办呢？就这样就结束了嘛。然后那个女女演奏家就跟他讲了一个故事。他说有两只小鱼在游泳，那个年长的年轻的小鱼就问那个年长的小鱼说：“我想去海洋。”然后另外一个年年长的小鱼就告诉他说：“你已经在海洋里了。”然后那个小鱼说：“这儿这儿不是水吗？”其实就是这个感受。就像我刚刚说的幸福的这个话题一样，幸福没有那么宏大，你当下觉得幸福，那那就真的是幸福，嗯。对，我们说回
1: 婚礼这个事情啊，其实你发婚礼的这个视频号我有看，然后就看到一条评论说祝福你还是能找到、啊、一个爱你的
0: 人，<笑><笑>我看到了，我看到了。<笑>我的我我看到我当时
1: 看到的时候也嗯觉得这条评论还蛮有意思的，就更想问一下当事人的感觉。其实我相信，就是你的这场婚礼真正懂得了爱自己和，和嗯还有就是我们这个三十岁左右的女性，真的把爱自己的标准变成了从外界的一些要求变到说向内求啊、呃，真正的懂得这件事情，不去。依赖外界的那些标准去评判自己，嗯，还有就是关于爱情这个话题啊，我还蛮好奇的，就是你在办了这场跟自己的婚礼的时候以后，呃，我相信你在这场婚礼当中的感受是会觉得说很完整，而且很幸福。那我想知道，就是当下你对于爱情是怎么样的一个想法，以及比如说未来的某一天你办了一场跟未来伴侣的婚礼，那么就是。你想象一下的话，你去做一个比较，再回看今天的这场婚礼，可能会
0: 有什么样的一个感受？首先，我我想回，忆，就是我们刚刚聊到的那条评论的问题啊，就是我当时看到这条评论，我也觉得，嗯，就是不知道怎么回复他。嗯，我我首我首先要说啊，就是感情观这个事情没有对错。就是你怎么样都行，就是有的人会觉得说，我结婚一定比不婚好，或者有的说我不婚一定比结婚好，或者说各有各的好，就是没有对错，你怎么样都行，就是选一个自己舒服的就可以。嗯，我目前我会，其实我我说实话，我觉得我对婚姻还是有恐惧，我还是会觉得说。因为举一个最我们最常听到的例子来说，就是两个人结婚就是搭伙过日子，或者就是合伙开公司嘛。呃，我会觉得那，那当你有了一个合伙人之后，这个公司就完不完全取决于你了，你考虑的因素会更多了。所以我现在的感受就还是，我更想完全的听我自己的声音，所以我才会觉得说，那我自己是更安全的，更让我觉得可掌控的。所以我才会觉得，哎，当下的这个状态我就是舒服的。与此同时，我还是会觉得，就像我刚刚说的，我还是会觉得我是不是不够勇敢呢？因为我那要看我们对于勇敢的定义是什么？这个跟我之前的感情经历也有关系。我他的故事有点长，如果要概括的话，三言两语来讲的话，那就是我发现我当时喜欢的一个人，他并不是一个。很好的人，或者说他是道德上有问题的人，然后但同时那个人他在做着文化出国、文化出版相关的工作，就是他对外展示的形象是一个高知、一个知识分子、一个文化人的形象，但只有我，只有进入亲密关系之后，我才知道他其实是一个道貌岸然的人，就是这件事情对我的冲击非常非常大，嗯、呃，所以我才会觉得我对。而且当时我们俩谈了挺久的，谈了有三年多，我会觉得说，我用三年多我都没有办法看清楚一个人，那我要用多长时间才能了解一个人呢？所以也正是因为这件事情，会让我有周围有一些朋友，他们比如说闪婚或者就是相亲几个月，然后就订婚结婚，我就觉得在我身上是不可能发生的，我就觉得这件就是我刚,刚提到这个感情经历，对我有很多影响。一方面是我刚刚提到的这个感情观上的影响，我会觉得我很难很难相信一个人。就是如果是一个男性的话，我经常跟朋友这么说：，就是当同学、当同事都 OK， 但一旦进入到亲密关系，我会觉得我怎么才能了解他呢？我觉得我很难了解真实的他到底是什么样子的。可能他就像我的前任一样，在所有人看来是一个文化人、是一个知识分子、是一个支持女性的人，结果实际上是一个。道貌岸然的人，结果你可以理解成实际上是一个贬低女性、吃女性主义红利的一个这样的人。我我他让我对人性都感觉好好可怕、好危险。这也是为什么我刚刚提到了，我觉得呃，开始亲密关系或者说进入进入婚姻关系，让我还是会让我有恐惧。其次就是刚刚我提，总之就是我会觉得有时候我会想到说你刚刚提到的，如果是跟未来伴侣的婚礼，我会在想。我现在对我自己的婚礼，是因为我全然的相信我自己，我知道我自己不会伤害我自己。但是你在跟另外一个人进入婚礼的时候，我不知道那个女孩儿她是否有这样子的心理准备。
1: 嗯、哦，我明白，就是当下对于爱情或者是说对婚姻还是有很多的一个恐惧。那，嗯
0: ，关于这场婚礼，你觉得还有什么想分享的点吗？嗯、我自己的感受是这场婚礼。让我让我想到之前看到的一句话，就是我原话不记得了，大概表达的意思是，当你有一个心愿之后，你周围的人都会来帮助你完成这个心愿，大意是这样的，但我原话我实在不记得了。所以他给我的感受，就像我刚刚提到的，我的本意其实非常的简单，所谓的跟自己结婚结婚，可能我想象的就是穿着婚纱给自己拍几张照片。我完成一场对于自己的仪式，对于自己很庄重的承诺就可以了。但是没想到，当我说出这个愿望之后，周围的朋友非常认真用心的对待了这个事情，帮我把它变得更完整了，更好看了，更盛大了。这是我感受到的一种来自于周围人的善意，也是让我觉得我是被爱着的一件事情。嗯。
1: 其实，在最开始跟你聊婚礼这个话题的时候，我就已经想到了这句话，不知道是不是你听到的，嗯、就是当你有一个心愿的时候，宇宙都会来帮你。对对对
0: ，是的，就是这对
1: 这句话，其实我也曾经跟我的朋友说过、嗯，但有的人呢，他就会觉得这句话很矫情，他不太能 get 到，你知道吗？<笑>所以我觉得你婚礼它不仅仅是来自于你朋友的善意，也是这背后有一股更大的力量的帮助
0: 。对。谢谢，这你这句话也很很棒，谢谢、嗯
1: 。对，就是你在描述这个小说内容的开头的时候，就特别让我想到一部台湾的电视剧，叫《俗女养成记》，不知道你看过没有
0: ？有看，我有看，很喜欢
1: 。嗯，这两部作品都会让我想到一个问题，就是当女性走到了三十岁到四十岁这个区间。然后呢，他的婚姻没有走到下一步，事业好像又中断了，又受阻了。我就会想到一个问题，就是女性到底应该怎么在社会上去定义自己的价值？就是我们一定要有一份很好的工作，或者是有一个成功的事业，又或者说是一段稳定的关系。当这些都没有的时候，是不是她就是不成功的？她就真的是价值很低的？那我觉得这个也会成为很多。女性她焦虑感的一个来源，你是怎么看待这件事情的
0: ？对，对，是的，这个一方面是让我想到这个，当时在看完这个影视剧的时候，有很多呃那个文章去采访这个原著的小说叫，叫江娥》嘛，一个女性作者。然后当时我还记得她第二部出来的时候，其实有很多争议，就是这个女主角她后来还是跟自己的发小结婚了。当时就有很多人有一个争议，就是说，哎，我们所想象的那个独立女性，她最后怎么能结婚呢？她怎么能跟一个看起来还不咋地的人结婚呢？就是有很多这样的争议。然后我看到这个江娥，她是怎么，因为我不知道她是不是针对这个事情所说的。她那篇文章其实她就提到了一句话，大概意思是说，我不要塑造什么那种影视剧中她……’做了什么杰出的贡献？他比如说，他从台北回到自己的家乡台南小镇，然后她做了什么突出的事事迹？我不要塑造那样的女性形象，他就是一个平凡的、普通的俗女的故事日常。一个是这个点，另外一个也是刚刚回应到刚刚你说的，是不是一定要有一份成功的事业，一个完整的感情，然后好像你才是成功的，否则没有了这些标签，没有这些定义，没有这些锚点之后，我们要怎么肯定自己的价值呢？就让我想到那个。呃，我在做那个我自己那个栏目叫他们说就是采访三十岁以上的那个女性的一个呃栏目，我当时去访谈了一个姐姐。呃，他自己就是应该是我的第一篇。他自己是从体制内出来，原来是老师，现在是那个小说作者，网网文小说作者。他自己同时还是一个军嫂。然后你看军嫂的话，其实很多照顾家庭的责任，其实全部是他自己在承担的。呃，当我在跟他聊天的过程中，我跟他表达，我觉得他的经历很丰富的时候。他还是会下意识的用刚刚我们提到的这个世俗的标准去评价自己，他会说自己是不成功的，他会说成功的女性应该是什么样子的，就像我们刚刚提到的，有一个很好的、美满的、幸福的家庭婚姻，然后就是，呃，成功的事业，诸如此类的。因为他那个网文小说虽然在我们看来很有意思，但是他可能没有带来特别大的。经济来源没有很多的收入，所以他会觉得那还其实不是成功的。但是当我以一个第三方的视角听到他的故事的时候，我会觉得说，他的选择已经是从人生体验经历上来看的话非常丰富，而且他当时其实有一个非常小的细节非常触动我，就是。他提到军嫂这个身份，他说他们很多军嫂，大家在一块儿聊天的时候都会聊到子女的教育问题，然后他就提到了说，大部分的军嫂都是没有工作的，那也就是说，大部分的女性全职妈妈就是没有工作。他们没有工作，并不是自己不想工作，而是当他们作为军嫂承担了大部分的家庭照顾的责任的时候，他们很难找到一个合适的工作。嗯。我不知道怎么继续往下说，但是给我的触动是在这个地方，所以我并不会觉得。那你说，哎，他们也没有工作呀，然后那怎么办？他们没有价值吗？肯定我们不会这样去说，这样去认为，但是他们会这样否定自己，所以我会感觉说，嗯。需要一个，如果是作为女性个人的话，是需要很强大的信念来支撑自己的，就是我的价值是不由外界一些标签或者他人来定义的。那除了自己强大的信念之外，我觉得是需要更多元的评价体系的，评价体系生活方式绝对不是单一的
1: 。我觉得你讲的挺好的，就是这个信念真的非常的重要。因为大家都会受一些集体应试的影响，会拿这些评价去框定自己、评价自己。当你失去了跟这些外界的标准的绑定的时候，很容易就会认为自己是不成功的。那有这样的一个信念呢，它是可以抵挡得住这些外界的评价。嗯。但这个真的不是一件容易的事儿，是要自己真的相信。嗯、我不相信那些评价，而不是就是这种在欺骗自己说对哦，对我假装很强大，但实际上还是非常在乎别人的评价、嗯。对，我想你这个婚礼的视频和朋友圈也是公开给所有人嘛？那你这个发出去以后，你的朋友包括说父母看到，他们有一个什么样的反感想啊？他们有一个什么样的反馈？
0: 嗯，首先是朋友，我感觉几乎我听到的声音都是很酷、很好看，然后也会有女孩子跟我说，你做了我三十岁想做但没有做成的事情，然后其实我是屏蔽了我爸妈的，因为我感觉很多事情可能，我感觉他们。就是因为，因为你说到这个，就会说到相亲跟催婚的这个压力，对。然后，然后我就，其实我感觉我跟我父母其实就这个问题跟他沟通过很多次。但是，你像我们有一个前提条件，就比如说我说出来，你一定能够明白的时候，我觉得婚姻不是必选题，我们会达成一个共识。但是，可能对于父母来讲，他们会觉得你还是要结婚的，就是不管怎么样，你还是要结婚的。然后，但是让我很意外的是，我虽然屏蔽了他们，但是其实我爸妈有关注我的公众号，有关注我的视频号，所以他们还是看到了。然后昨天晚上，我妈就给我发了一条微信，说方便聊聊吗？我就我以为有什么，<笑>我以为有什么事儿，我就很紧张，我就我就打电话过去，我说怎么了？她说。我刚刚看手机就看到了你的推送，说我和自己结婚了，我的眼泪差点出来了。然后，然后我就还开玩笑嘛，我说你看，我这还只是不是那么正式的结婚，你都要哭了，那你就不要再催我结婚了。然后他就跟我说，嗯、呃，哪个父母就是催着子女结婚，是希望他不幸福呢？其实他们催婚也还是希望你幸福嘛。然后他跟我表达了这个意思，然后其实聊了很久，聊了大概三四十分钟吧，然后。我的核心想表达的意思就是，我觉得我目前的生活最重要的情况不是婚姻，并不是说我找一个人结婚就能解决我目前的问题。我很大的困惑还是来自于我自身，我的个人发展的一些问题。包括我跟他，我第一次很正式的跟他提到了我的睡眠质量非常不好，就是通宵失眠睡不着，然后心理状态也不好。其实我不敢跟我爸妈说“抑郁”这个词，甚至“抑郁倾向”这个词，我不敢跟他们提。而且，而且，其实我也没有确诊，我只是去医院看过，做过一些量表，只不过指数很高，就是接近，但是也没有确诊。嗯，但是我会觉得那个失眠是一个非常明显的信号，它预示着你的身体和心理出现了一些问题。但是我不敢这么直接的告诉他们说：“哎我，我其实有一些抑郁倾向，或者说其实我非常……”不快乐怎么怎么样？我只是说的非常含糊，说的很模糊。说我我我很直接的跟他们说失眠，然后并且跟他说我就是很不快乐，很不开心。呃，我来海南这边，我就是想要调整自己的作息，给自己一放一个假，希望让自己放松一些。当我这么表达的时候，我觉得我妈是能够理解的。她说当然身体是最重要的，你不想工作就暂时先不要工作。诸如此类的，所以我在那个时候，我会觉得，其实我爸妈还是爱我的，因为我我其实不太敢想，就是因为我还有个弟弟，我有个弟弟比我小十岁，然后我之前还听到过一句话，叫做“东亚的女儿长大是没有家的”，嗯、呃，所谓的“东亚的女儿长大是没有家”，因为如果是。呃，独生子女，独生女的话，我觉得其实还好。如果你有个弟弟或者有弟妹的话，弟弟或者妹妹的话，当你长大离开家去外地工作之后，其实你的房间会慢慢变成一个杂物间。虽然我的房间现在没有变成杂物间，但是我就感觉我的房间里其实有很多不是我的东西，因为我常年不在家住嘛，那个房间相当于是一个客房。我有的时候回家，我会有一种我是不是一个客人的感觉。但这种念头就是一闪而过，非常短暂的。但是当我看到一些类似于东亚女儿长大是没有家的，其实我是非常有共鸣的。嗯，不是都说一个要属于有一间自己独立的房间嘛，所以我时常会有一种这样的感受。我其实不敢想，就是因为我之前还有一种比较极端的念头是，我爸妈催婚是不是希望我早点离开这个家？我会有一种这样的念头，我觉得是，可以说有点恶意揣测他们了，或者就是说我不结婚会不会让他们觉得丢脸等等之类的。但是我不敢很直接的问我爸妈，所以我每次都是说的很含糊，我只是在表达我自己的态度的时候就说的很很强烈，然后几乎每一次就是聊到这个话题就不欢而散。但是昨天晚上，当我表达出我身体状况不好的时候，我妈的反应就是还是身体最重要。就那一刻，我觉得他们还是很在乎我的。嗯
1: ，对我现在理解了关于你和父母之间这个关于催婚的矛盾，还有就是说你的房间变成了一间客房。嗯，我觉得可能你呃有时候的交流是存在误会的，他没有那么直接，所以呢混杂了一些自己的想象。嗯，包括说受到一些公开舆论的影响吧。实际上，我相信你爸妈不太可能说把你的房间变成一个杂物间，对吧？对
0: ，就是这个意思。就是因为我感觉，可能我从小到大受到的教育是对于传统的女孩的教育，就是乖巧、听话、懂事。我感觉这这种教育方式让我之后其实很讨厌听到“听话、懂事”这样的词汇。它就跟贤惠一样，就是如果一个词儿只用来形容女性是合适，形容男性不合适，那它就一定是问题，它就不一定是一种称赞，可能是一种规训。所以，但是我前十八年我都是按照这样的方式成长起来的。在我读高中的时候，我很自然的会想到说，哦，我大概可能二十七、二十八的时候我就结婚了，然后我可能还会有两个孩子，一个男孩，一个女孩，甚至他们名字叫什么我都想好了，我不会觉得就是。呃，不结婚这件事情会发生在我身上，或者晚婚会发生在我身上，我那个时候都是没有想象的，因为你会觉得婚姻对你来说是一件非常自然而然的事情。但是，一直等到我十八岁之后上了大学，看到了很多生活方式，我才开始去反思说：说我一定要结婚吗？我到现在我都没有说，我坚决不婚，我是一个不婚主义者，我从来没有说过这样的话。我只是我希望我郑重一点。对，就是我不希望把照顾我自己的这个压力交给对方，因为我觉得对对对方也是一种压力。你想，谁能承担起一个这样的责任说？说啊，我会永远对你好，永远怎么怎么样？我觉得这非常考验人性，几乎不可能。但是对于一个小女孩来说，就是比如像我刚才说的前十八年的小女孩来说，会觉得那是一件理所应当的事情，会觉得说我是一个女孩子呀，找一个爱我的人，他一直对我好，一直爱我，这不是很正常吗？但我现在我觉得那，嗯，我不能说不对，我只能说不合适，或者说不是我想要的。嗯，在问对方他愿不愿意永远对我好之前，我得先问我自己，我愿不愿意永远永远对我自己好？嗯，以及其实，在这件事情之前，大概在前两个月，也是在上海那段时间，我发了一篇文章，名字叫做《你和相亲对象聊天了吗》，就是大半夜发的，对。然后没想到那篇阅读量出奇的高，然后我想，可能像我们这个年龄的人都有共同的烦恼，所以才会有很多人看。然后那篇文章被我妈看到了。然后那篇文章大概发出一个星期后被我妈看到了，然后我怎么知道她看到了呢？是有一天晚上我刷新后台的留言，我发现我妈给我留言了。她留言的是，我看到这篇文章情不自禁的哭了，心里很难过。我说实话，我看到我妈这个评论的时候，我心里也很难过，因为，就是因为那篇文章的评论。热门评论第一条是我对我自己说的一句话，是我说我于世文这辈子如果就是以后没有结婚的话，生重病我绝对不会哭着给家里打电话。我朋友把这句话就是拎出来评论了一下，然后他说他全文觉得这句话最特别，然后我在底下又跟他跟评了一句，我说我我本来还想在这句话的后面把我的遗体捐献的证书也放出来。但是想想还是算了，然后就是有很多人就跟在这句话开始留言，其中有一个我的，嗯，大学校友，一个男孩子，他在这句画面的评论说说这句话最让父母伤心。我其实看到他那句话的时候，我有点生气，因为我会觉得说你只看到了父母的伤心，你有看到我的伤心吗？你只觉得我说出这种话的时候，哎，父母听到多难过。但你有没有想过，我为什么会说出这种话呢？我为什么要在父母？我当时的对话场景是我跟我妈有一天晚上，她跟我说，呃，谁谁谁不结婚，年纪大了以后就是得了重病，就是哭着跟家里打电话。我当时我就跟她说，我如果以后有这样的事，我绝对不会,不会哭着给打的给家里打电话。就是为什么他们不去假设一下我是？在什么样的情境心境下，我会能说出这样的话呢？用一种近近乎于诅咒自己的方式，然后去说呢？所以，我当时看到我同学的那个，就校友那个男生的评论，其实我有点生气，但是我也没有回他。然后就是我刚刚说的，过了大概一周之后，我妈看到了这篇文章，并且留言了。她的留言是：啊，情不自禁的哭了，心里很难过。我看到她那句话的第一反应是，我要不要给她打个电话？就是我跟我家里人的相处模式，就是我我觉得我是在受我前十八年的一些规训，就是我要做一个听话懂事的女儿，同时我也是一个姐姐，然后那我要有一些长姐的责任。虽然我不是说像樊胜美一样那种还伏地魔，我弟还在上大学还不需不需要我做什么，但是我会觉得就是我要听话懂事，就是这个这个像紧箍咒一样就烙印在我身上，所以我会觉得。我要去安抚我妈的情绪，我妈都跟我说她不高兴了，她都难过的哭了，我不得安慰安慰她吗？我的第一反应是这个，但是紧接着我的很快的我的第二个反应就是我也很难过，我如果安慰她，谁来安慰我呢？所以当时我看着她那条留言，我其实想了很长时间，我特别特别难过，然后我跟我的一个非常非常好的朋友发了语音，我就跟她说了这个事情。我本来是想跟他通个话的，但他当时在忙，我就跟他发语音。我记得很清楚，我当时在跟他发语音的时候，我发着发着就哭了。我就跟他表达了，类似于我也很难过，就是我不想再承担这样的压力了。所谓这样的压力，就是一个好女儿的压力，因为你作为一个好女儿，好像我的概念里面就是作为一个好女儿，你要体察父母的情绪。你要，甚至你要去帮助缓解他们的情绪，你不能让他们不开心。但是如果我让他们开心，我自己肯定会非常难过。然后当时我朋友就跟我说了一句话，他说他的情绪是他的课题。就虽然阿德勒《被讨厌的勇气》我看了无数遍，虽然课题分离这个概念我知道，但是他做到真的很难，就是因为那个人是你最亲近的人，是你的妈妈。你就你看到他难过，其实你也很难过，但是我自己也真的很难过，所以就是刚刚我回复我大学校友的那句话，你只看到了父母的伤心，你看到我的伤心了吗？如果我当时去安慰我妈，那谁来安慰我呢？所以那条留言我到现在都没有回复我妈，我跟她也没有提过这件事情，她也没有再问我这个事情，就这件事情就不了了之，就翻篇了。然后在后续我跟他通话的这个过程中，他还是会问到相亲对象的事情，然后我还是会跟他说，你已经说过很多次了，然后如果有进展的话，我就会告诉你了。嗯，你现在这样一直催也没有结果，嗯，就是这样。那,那你是说，就是妈妈看到这篇
2: 文章以后，在呃催问你跟相亲对象进展这件事情上，他没有什么改变？行
0: 动上没有特别显著的变化，是他不会从催变成不催，然后所谓的一些变化是他会一再的强调说我并不是催你，因为我妈不是那样的，我就是这，因为我我一直感觉就是语言的表达，包括理解上都会有很多隔阂。你看，在我的理解里面，我会觉得他跟我提了这个事儿，他可能就是暗示我。我就觉得那就是一种变相的催，但是在我妈看来，她没有说出你不结婚就怎么怎么样，你不结婚就不准回家诸如此类这种强势的话。她觉得这种强势的话才叫催。她这种谁谁谁结婚啦，或者就是说你跟相亲对象聊天了没？她觉得这种不叫催，她觉得这种只是一种关心、一种问候、一种闲聊。所以这是我们俩定义上的区别就完全不一样。嗯，我跟她。一直在表达这个事情，就是如果真的有进展，我会告诉他的。但是，我觉得我妈没有显著变化是，是她还是会关心这件事情的进程，因为她会觉得我你要扭转她的观念，其实是很难很难，非常难的。我我自己也知道很难。但是她的这个变化是，她会在这种问候的同时去强调，还是看你缘分，看缘分，就是那没缘分那。没有办法之类的，他会再补充一些这样的话，嗯，因为我一直就是我感觉我周围的朋友里面，就是我这么说吧，我似乎没有见过那种特别幸福美满像电视剧里面的那种家庭，我不知道你有没有见过，我就感觉我回想一下我周围的同学朋友，我就没有见过很幸福的家庭，好像大家给我的感觉都是在凑合过日子嘛。搭伙过日子的感觉，然后我就我我对于婚姻的恐惧，就是你你有太多因素可以让你感到恐惧了。我就想我们自己家，我都觉得会让我觉得，我就看我妈，我就觉得我不想成为这样的女性。我爸妈都有工作，但是我们家的家务几乎百分之九十九都是我妈妈在做，我我爸跟我弟是不做家务的，然后。我我心里一直对这件事情挺不舒服的，但是我又感觉他不是能够轻易改变的，我感觉这这真的是没有办法。而且我一直跟我妈在说，呃，你不用就举一个特别简单的例子吧，就是比如说那个逢年过节，我弟在外面读书，我在外面工作，然后我们俩回家之后，我妈做饭，她就会问我们三个，你们想吃什么？然后我们的回答也每次都是都行。但是他还是有这个举动，你当然可以说这是关心呀、爱护啊之类的，家人之间的这种这种爱护。但是我一直有一个点，就是我希望他在关心我们之前，先关心他自己。我一直感觉我妈在这个家庭中是慢慢失去了自我，但是我又有时候会觉得，嗯，像这样的话、这样的想法，我们这个年龄段的女性。是我说出来你就懂了，但是我跟他说，他可能很难理解，而且他会觉得那就是他的义务，他的责任。他他觉得作为一个妻子，作为母亲，他就要这样子做。但是如果把这个角色换成是我，我会觉得我不愿意，那我不愿意进入这样的家庭，我也不愿意承担作为一个这样的女性，我会觉得很辛苦。但是我妈妈，我感觉她已经把这种辛苦作为一种日常了。我感觉好多中年女性都是这样子，然后我再说一句题外话啊，就我从从这个突然想到的，我前段时间就是在上海的时候，当时参加了一个关于性别平等的工作坊，线上工作坊，然后也是跟我像跟咱们现在这种年龄大的女孩子、男孩子都有。可能也就二三十岁，非常年轻。大家都在讨论说，哎，怎么就是支持女性，怎么就是建立平等？什么叫性别公平？什么叫性别平等？两者的区别是什么？巴拉巴拉都在讨论，讨论到最后有一个互相交流的环节，就互相提问。我当时就提问了一个问题，我就说。在我们年轻人之中，我们说到这样的概念，我们能很容易产生共鸣。我们都知道，哎，我们在在说什么，我们想要的是什么。但是把目光放到我们的长辈，也就是我妈妈的这一代，然后我就讲了我妈妈大概是一个什么样的女性。我要怎么样让她有这样的意识呢？我要怎么样让她知道性别平等呢？我要怎么样让她对自己好一点呢？然后当我问完这个问题了之后，我就有一种感觉，是我们把这种理论概念拉回到实际，拉回到身边。我们不说所有的女性，就说自己的妈妈、自己的长辈，你怎么样让她关心她自己呢？然后大家开始说一些方法，就比如说和自己的妈妈一起去看一场，嗯，性别平等的电影，或者告诉她说有很多其他的这种生活方式等等，诸如此类的一些可行的做法。呃，我当时就我说，嗯，知道了，就是我会感觉这个疑问其实是直到我到现在都是一个疑问。哎，我觉得我们
1: 刚才讲的这些其实并没有跑题啊，因为它更多的是讲你的一个原生家庭的背景，也让我理解了，就是你在要跟自己办婚礼的这个故事的背后，它是一个什么样的原因。还有就是你讲到的这个在性别工作坊上大家讨论的这个问题，我想另外一件事情，就是说我们要做什么样的举动让母亲去觉醒？那其实就是一个问题是母亲她个人的觉醒，或者或者说母亲的女性觉醒，让她觉醒是我们作为女儿的义务吗？其实她要不要觉醒是她的课题。我认为我们其实没有这样的义务要去改变别人，哪怕对方是我们的母亲。就是要不要找到自我，要不要觉醒呢？其实是每一个人个人的一个问题。那我们去投射这件事情，想让母亲去改变的话，其实是因为我们自己对婚姻是有恐惧的，我们想要去改变自己的母亲。然后我长大以后，其实反而不这么想了。后来我就意识到，每个人的命运是分开的。还有就是在角色上不应该如此去干涉。其实他不是女儿要去做的这个，他他其实不归属于女儿要去做的一件事情。所以，在结果上来说，我个人就没有那么的困扰
0: 了。我觉得就是我对这件事情的执着，因为嗯，说到这个执着，就是我每次跟我妈妈发生类似的矛盾之后，我跟我朋友说，我朋友就会说。你要坚持，就是说你，你他他就跟我说，就是父跟子女跟父母的沟通，就是本身就很难。然后，尤其是谈到这个催婚啊这种观念上的冲突的时候，他会觉得我在一直在执着于一件很难去达到我理想状态的那种事情。我觉得这个可能也就是我执着的一个点是，是我有一种希望，我的这种希望可能特别理想，就是我想跟父母。之间建立一种非常和谐的、平等的沟通的状态，虽然它很少，但是我觉得这样的家庭氛围还是存在的。因为我身边实际接触到的案例，就比如说我的同学跟父母，如果跟我的状态，他们跟我的想法类似的话，然后又面临着父母的这种压力，我就见过两种方式：一种就是跟父母完全远离，就是几乎就是不来往，就是。我感觉挺极端的，但是就是就是关系非常疏远，就是你可以说就是跟父母的关系变得特别淡薄，就是脱离父母的掌控。然后另外一种就是在我看来是糊弄、敷衍，你可以这么理解，就是一种善意的谎言。就比如说父母催婚的话，他们就会说嗯，好好好，再找了，再再聊了。但实际上他们。还是不认可相亲这种方式，只不过他们不愿意跟父母起正面冲突，所以用了一种这种善意的谎言，就是啊，其实我很积极，其实背地里就是根本没有跟相亲对象聊过天，就是我接触到的，我周围的朋友几乎就这这两种，没有第三种。但是其实这两种我都不想，我既不想跟我们我的家里人走到那一步，走到说非常淡漠，就是我为了。争取我自己的话语权，我就杜绝跟他们来往。我不想，我也不希望走到那一步。然后我的性格又让我没有办法糊弄，就是我我我其实试过，但是我发现我很难受，就是我没有办法。我明明心里很抗拒这个事情，然后我跟他们说：“好好好，我再做了。我”我我很别扭，我非常不习惯。我我宁愿跟他们直接说这事儿我不想做。所以我是发现这两种路径都。不不适合我之后，我我还是一而再再而三的坚持，跟他们这种起冲突，然后跟他们这种表达也很累，然后也觉得特别徒劳，无数次都觉得很徒劳，觉得话说了很多次还是这样子，嗯，我还是会挺关注女性的，就是女孩们、女生们、女性们，我会觉得。我、oh, 我有一个小点啊，就是我不知道之前咱们俩聊天的时候我，我我有没有提到过，就是在今年年初的时候，嗯、呃，我去参加一个，就是也是一个工作坊，我不自觉的，其实无意识的在自我介绍的时候，因为他自我介绍有个环节，就是聊一聊你自己的一些故事，包括你自己最近的一些困惑之类的，我在说的时候，其实我无意识的说了好几句，我快三十岁了。我当时在表达的时候，我表达的意思可能是：我快三十岁了，我还没有怎么怎么怎么样。我快三十岁了，我觉得我应该怎么怎么样。就是我当时说完这段话的时候，我就意识到了，就是我嘴上说着啊，我没有年龄焦虑，哎，年龄只是数字。其实我觉得我心里是有焦虑的，但是我感觉特别幸运的是。我觉得女性之间是比较容能够容易的共情彼此的处境的跟想法的。当我在说完这段话的时候，在场的有一个姐姐，她可能大我几岁，她就跟我笑着跟我说：“没关系，你可以问一问在场的姐姐们。”可能就是她原话我忘记了，大概的意思表达的就是这个课题是一生的。就是不要着急，不要因为她三十岁了，你就觉得应该是成为一个理想的女性了。这个课题可能一直很久，因为在场的还有四五十岁的女性校长、女校长，我们会觉得，哎，那女校长不是已经很好了吗？已经挺挺受人尊敬了一个女的女性的教育工作者。但是他们在我们那个工作坊中，还是大家谈论到自身的处境的时候，还是会有一些。嗯，挣扎一些痛苦的地方，所以我是如果问我结尾的话，其实我还是想表现出一种对于女性的关注，也希望每个女性能够关注自己，关注自身，关注周边的女性。嗯
1: ，那看来你这个三十岁的焦虑持续时间挺长的，啊，快一年。作为一个已经过了三十岁的人，就我也很想跟你分享一些我的想法。呃，之前有跟你提过，就是我自己快三十岁的时候，有那么几个月，也挺有年龄上的这个焦虑，呃，包括说对婚姻上的这种期待。那我是在那两个月，就是这个年龄焦虑爆棚的时候，呃，自己才遇到了跟你提过的那个不太好的异性。到了五月份，我过了三十岁以后，其实这个生日我过得还是挺快乐的，因为我身边过了三十岁的姐妹就告诉我说，嗯，欢迎加入三十岁俱乐部。那真的就是过了这个生日以后，我有一种很解放的感觉。我不再期待年龄，嗯、呃，就我不再对年龄和爱情感到任何的焦虑，嗯、呃，所以还蛮庆幸这个三十岁的焦虑过去的挺快的，也就持续了那么两三个月啊。对，说到这儿我都忘了，就是非常重要的是要祝你三十岁的生日快乐，谢谢谢谢欢迎你加入三十岁的。嗯俱乐部，嗯，而且我现在真心觉得年龄它就是一个数字，不需要去强调谁到底多少岁。时间它就是一场幻觉，它真的不重要。还有一个想法很想跟你分享的就是，我二十多岁的时候，我一直在期盼我的三十岁，因为我会觉得三十岁才是女人最好的样子。那现在到了三十岁呢，我对我自己其实挺满意的，但我不再会觉得三十岁是女性最好的样子。我现在会期盼我的四十岁。就是三十岁很年轻，我们可以做很多事儿。然后女人到了四十五十，我们每个年龄都有每个年龄的那种美的状态。所以，我现在对这种衰老的恐惧都没有了。我觉得这也是去年一年这个成长带来的一个变化吧
0: 。对，而且你你刚刚在跟我讲这段话的时候，我就觉得你的状态特别松弛。真的，我我希望我也可以这样，我也可以。有一天很坦然地说：“嗯，我很期待我的四十岁，也不害怕衰老。”亲爱的世文，你好，今天是二零二三年十二月二十日，是你三十岁的生日。按照惯例，我应该写点什么记录一下。我想写封情书给你，却想不明白是写给三十岁以后的你。还是写给曾经的你，多重时态把我搞得有点混乱，但是没关系。重点是这是一封情书，虽然我写情书的经验约等于无，但情书嘛，总要传达一些情绪和心意。我本来想说写一些喜欢你的理由，后来觉得喜欢你似乎不应该有理由。如果列举一二三四五六七，是不是又给自己设限了呢？我太懂你的纠结了，所以没关系的。我想到哪儿就写到哪儿，有没有理由都不重要，重要的是我喜欢你，你要相信这一点。人无时不在评价与被评价之中，你知道的。悦纳自己对我来说并不是一件容易的事。我想象中的你太过理想，觉察到此刻的我与你的距离，时常让我感到焦虑。怎么才能成为你呢？还要多久才能成为你呢？类似的问题我问了一遍又一遍。也许答案我早就听过，只是知道不等同于做到。没关系，生活一直是进行时，我正在践行，从没有停止。聊聊最近的生活吧。最近我在海南做旅行义工，差不多保持在晚上十二点前入睡，早上六七点左右醒来。醒后和君君学习瑜伽或是冥想。如果当天值早班，我会在九点左右到店，关灯、烧水、泡茶，打开电脑播放音乐，在随机播放的乐曲中拖地，聆听周遭的声音，感受空气的流动。世界是崭新的，我也是崭新的。昨天我穿着自己买的婚纱，带着自己买的头纱，拍了很多婚纱照。这是一场我为自己举办的婚礼，念头来源于年初看到的一本书。我和自己结婚了，故事的主人公也是本书的作者，为自己举办了一场婚礼，承诺永远照顾好自己。他说：“我让我完整，这太酷了。”所以当时我就决定，等今年三十岁的时候，我要为自己办一场婚礼。我不是一个待补充的半圆，我本身就是一个完整的人。在教堂前，我看到三对新人，一对情侣，但我丝毫不觉得落寞，我觉得自己很幸福。一年过去，我的愿望以一种比我想象的更盛大的方式达成了。我认真的回味二十九岁最后一天的自己和三十岁第一天的自己在心境上的变化，说实话，没有显著的变化，生活依然在继续，我们还是要吃饭。还是要劳作，那些困扰的问题也没有立刻消失，但是我似乎又捕捉到一些微妙的变化。我三十岁了，当说出这句话时，我感受到过往经历给予我的力量。我更了解自己了，我很清楚自己在做什么，自己想要什么。我忽然疑心，时间是不是人类发明的概念？在检索相关信息时，我看到一段话。时间并不是人类创造出来的，时钟才是人类创造出来的。人们在谈论所谓的时间时，基本上都是指的时钟，而不是时间本身。时间就是过程，万事万物不断变化的过程，而变化是绝对的、永恒的，所以时间也是永恒的。三十只是一个数字。成长与年龄无关，让我感受到成长的不是三十岁这个数字，而是我过往的经历。变化本身就是一种答案。当我想要跳下去的时候，我拉住了自己；当我快要掉下去的时候，我拖住了自己。我总是第一个觉察到自己的情绪。我无比迫切的渴望接近那个勇敢、独立、笃定的你。我害怕你受到伤害，我怎么会不喜欢你呢？我很在乎你，非常在乎，因为太想得到你的认可，所以时常觉得受挫。平视自己很难，不评价需要反复练习，而练习的场景就发生于生活中。我接受变化，因为我相信流动的力量。我没有随波逐流，因为我很确信我在努力成为我想成为的人。也许这是一条少有人走的路，但我相信同路的人终会遇见。我不会寂寞，并且我相信自己与孤独会相处得越来越好。这些相信的底层是我相信自己。那段婚礼誓词我一直没有想好，在这封信的尾声，我想到了。亲爱的于世文，你愿意娶于世文为妻吗？你是否愿意承诺，祝你一生爱他、安慰他、尊敬他、保护他，无论疾病还是健康？无论富有还是贫穷，无论顺境还是逆境，无论悲伤还是快乐，你都会珍惜他的生命，体察他的情绪，关注他的问题，和他一起成长。你愿意吗？我愿意，非常乐意。爱你的我， 2023年十二月二十日。